0: 网络文化看点，欢迎大家的继续锁定收听。那么在今天的呃节目当中，我们为大家带来的二零一五创业一年考，我们将会听到同样来自于周鸿祎所说的什么样的创业者最讨厌？我后来发现，我们创业者其实不缺激情，激情过剩。那我最看重什么呢？我想讲几点。第一个呢，我不太喜欢讲大理论、大模式的创业者，因为很多人上来就给我上课，讲国际宏观形势。讲国内革命形势，讲欧 t 如何流行，听了半天，我跟你的感觉一样，我还不知道。我说大哥你要干什么呢？因为我发现无论我们怎么讲，用户都是最务实的，用户都是最微观的，用户和我一样，我经常把自己放在一个用户的角度，我来想说，我听了我想知道你做什么产品，这个产品听了我那么感兴趣，我一直主张创业者要说人话，要学会。很多创业者老跟我说说老周啊，我这个商业计划书写的不特别高，写不到一个高度。我说当年我也炫过这种这种背景，就是老把创业那个创业计划书写的特别的晦涩，特别的高深，还用了很多洋名词，最后没有用。最后你不如踏踏实实的跟投资人说，我这个产品是干什么的，解决什么问题。所以这是我判断的一个标准。如果碰上谈十分钟谈概念，我都听不懂他在说什么呢，我一般就 pass 掉了。
1: 我补充一个标准啊，这个这个标准实际上我是从一个京北的啊、呃、那个创始人呃告诉我的，他是微博上写的，实际上他说你写商业计划书最好第一页就写你是谁，你的团队有什么人，对吧？你做过什么，学过什么？你的创联合创始人担任什么角色？我现在实际上。上一句话是我一次收到一个最长的，一百二十八页，你知道啊、哎，太长了。而且找到最后，我很感兴趣啊，我想投了。结果没有任何联系方式，你知道吧？一个伟大的创意，对吧？ ，Google 的东西就开始不中了。第一页，同志们写上你创始人是谁，联合创始人是谁，团队是什么？我觉得啊、呃，这是我反正和这个经理的张总呃，我们一起聊过，这是我们。看上一句话说的，最先看的东西，最简。你是谁？做过什么？然后第二页就是我们要做什么，大概是这样。然后用人的语言说出来，就是要简单易懂、嗯。我非常同意
0: 。所以像过去我在投资上犯了一些错误呢，就是我过于聚焦在看他的产品，比如有些产品的创意非常好，但是最后也会失败呢。你知道，就失败在人上。确实就是说，因为有些项目呢，像刚开始，像我们看中国互联网里所有成功的公司啊，说句老实话，成功以后书写的历史是不能读的，都是连报文学都不算，都是武侠小说水平，啊，都是极其神话，神话到它都变成神了，大家只有顶礼膜拜而无法学习。像据我们了解呢，大概所有的公司在最早写的商业计划书和他公司最后成功的。上市或者说最后企业做大的时候做的那件事很多经常是风马牛不相及，说明什么呢？说明路是趟出来的，产品是不断的调整出来的，所有的模式是走一步看一步，然后一步一步把它试验出来的。所以在这里面模式不是最重要的，但是人呢是最重要的。人上我是提两个要求，就是我我就想我我想问小平，你除了漂亮女孩子投。你帅哥投就是你还有什么人就是是你不投的？就我想说我，我我最不能接受的两种这种创业者的类型。第一种呢，就是我觉得特别特别固执的人，我不能投，因为我特别怕碰见，就是他有一个主意，就认为这个主意是世界上最好的主意，然后觉得他的想法就是最棒，天底下、啊、人这个这个想法已经非常完美了。我经常讲，如果你已经很成功了，发展到你人生的顶峰。那从今天开始，你就应该走下坡路了。如果你认为你未来创业不断的往上走，就说明你今天还差到有火候。那么你应该能听得进我们这些投资人的意见，应该能听得进同行的意见，甚至能听得进员工的意见，要把整个团队的智慧能够发挥出来
1: 。所以特别固执的人，我是不投的。一个企业从开头到最后，很多情况下他已经转型了，它的模式，它的甚至完全不在同一行业了，就。这个事儿故事很多，所以说创业的过程实际上是个学习的过程。创业的过程不要以为是你学的东西应用的过程，错了，应该是学习的过程。你现在每天每日不断的学习，社会上发生了各种各样的事儿，然后呢，根据这个市场的敏锐的需求，迅速及时的调整你的发展方向，然后呢，汲取各种人的经验。我就是知道一家公司，多年来在有一种营销方式做的很棒。可是当新的媒体出现的时候，新的这个渠道出现的时候，他这边没洗，结果一年以后发现，这个当年他拒绝的这个媒体，当年他拒绝的这个渠道，涨了十几倍，你知道吗？再去追已经来不及了。所以这个周总说，最讨厌固执的人。其实这个呃，我在用一个词呢，叫创业者一定要开放的、学习的心态，你知道吗？所以乔布斯说 ，Stay hungry， 你知道吗？你 f o l i s h 对啊，你就是愚蠢，就是饥饿。干嘛呢？去学习，去吸纳，去适应，去调整。我们做过一个项目，我我想一下这个例子啊，也是证明你这个、呃、观点。投完以后来我们这里开会，对他的产品提意见，他对我们提的每一个讲反驳回去，我就知道完了，你知道吧？为什么呢？他连我这样的权威都敢反驳，对不对？他这个教育产品，你知道，那你知道，他怎么会对待他的用户，对待他的合伙人？对待他的员工，果然不讲这个。一年以后，这家公司非常非常痛苦的就就那个了。这个现在团队分裂，你知道吧？最后是这个呃资金断裂，最后是这个公司就是送人了就。哎，找了另外一个 CEO 来做主表现。创业啊，最重要的是那种那种求知若渴的哎这么一种精神状态
0: 。别说是年轻的创业者，需要善于学习。其实就是已经很成功的这些企业在面临行业大的颠覆和转折的时候，你发现反而这种高高在上，把自己过去的历史上的成绩这这种做变成了包袱，不能释怀，一直端着，对吧？一这样的一个企业，它都会面临这种覆顶之灾。第二个呢，我对创业者还看我还讲我还看重一个要求呢，就是说，就非常坚韧不拔，就能够经得住折腾。怎么讲呢？我们今天一谈你创业，你们就老以这个，特别是小平同志拍了一个叫《中国合伙人》嘛，也忽悠了很多年轻人。大家一看创业都这么容易，其实刚才小平一讲，你看他讲了好几个例子，都是创业失败的例子。其实创业的失败率非常高，所以我们看到很多人成功的时候，我们不能光羡慕他成功，我们应该想一想，就他们为了成功，其实是中间经历了很多这种曲折，甚至经历了很多失败。包括说我在很多场合里，我觉得我有资格跟大家分享点经验，就是因为我在互联网里，我曾经犯了非常多的错误，甚至很多错误呢，我觉得都愿意拿来跟年轻人分享。所以我是觉得，如果一个只想到创业成功、老想去分享成功的人，他再有激情，他一旦碰到困难，很多人会叫刚折一折，他就很容易一蹶不振。很多人遇到点困难，他就会放弃。所以我觉得真正能最后成功的人，哪怕你的模式对，哪怕你的团队好，哪怕你的机遇好，你发现没有五年七年这样一个非常长期的艰苦努力，对吧？你很难真正的说把一个事做得很扎实。所以我觉得韧性是非常非常重要的。但是我最近感慨呢，包括在我们公司也碰到一些情况，比如说有一些团队，我们在内部孵化的创业，其实给了极大的空间，给了极大的空间呢，这个。让他做出一个产品，但这个产品呢，我发现做完了之后到我这来让我一看，我是我们公司的首席挑战官，就谁的产品我都要挑战。我一看这产品实在是没法用，然后我就对吧、啊、这种情况我也很迷惑，我应该像小皮一样假惺惺的说 “Good job, Great works”， 对吧？很好，非常好，然后再再小心翼翼的说：“但是您能不能改进一下？我觉得我可以这么做。”但是将来你到了市场里，你知道今天用户为什么喜欢骂街？今天的用户极端没有耐心。你的产品哪怕免费，你做了个软件，用户用了好不会说你好，用户要觉得用了不爽，明天就在微博上直接骂你了，说你软件怎么怎么回事如果今天再做点硬件，你让用户别说花了100块钱，你让用户花了10块钱买你一个小硬件拿回家，比如用了不舒服，用户一定会跟你急的。所以我是觉得，当时我就一挑战，一挑战孩子们就受不了了，就觉得，就觉得。我我我干不了了，所以我在想，其实今天不管我们怎么标榜，我们每个人特立独行，做的能有个性，我觉得这个社会没有变。你将来做一个产品，做一个公司，你会面临社会和用户非常严峻、非常苛刻的挑战。如果在面对这种错误、面对这种挑战的时候，面对这种挫折，你要没有一个特别强壮的心，对吧？你没有一个特别皮实的脸皮，比如像徐老师这样的，你怎么你怎么可能？对吧？屡败屡战呢，所以我是觉得，如果我要投资，我就会投资徐老师这样的人。